0: Den Mindestlohn gibt es in Deutschland schon seit sechs Jahren. Menschen, die in Behindertenwerkstätten arbeiten, bekommen den aber nicht. Und nicht nur das kritisieren InklusionsaktivistInnen. Für viele von ihnen sind die Werkstätten problematisch, weil sie etwa die Menschen von Sozialhilfe abhängig machen und auch nicht ihrem Auftrag nachkommen, die Menschen für den ersten Arbeitsmarkt vorzubereiten. Wie gerecht sind Behindertenwerkstätten? Darum soll es heute gehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Solidarität, was können wir tun? Mein Name ist Nil Idil
1: Chakmak. Und ich bin Helena Schmidt, hi. Unsere heutigen Gästinnen, die setzen sich für bessere Arbeitsbedingungen für Menschen mit Behinderungen ein. Sechs Jahre lang hat Lukas Krämer in einer Behindertenwerkstatt gearbeitet und dort 1,35 Euro die Stunde verdient. Weil das viel zu wenig ist, hat er eine Petition gestartet und fordert den Mindestlohn für Menschen in Behindertenwerkstätten. Hallo Lukas, schön, dass du hier bist.
2: Hallo, freut mich.
1: Und
0: auch dabei ist Anne Gersdorf. Sie engagiert sich für Inklusion in den Bereichen Bildung und Arbeit und ist unter anderem im Verein Sozialhelden. Als Referentin von Job Inklusive arbeitet sie außerdem in einem Projekt, das Menschen mit Behinderungen den Einstieg in den ersten, also den allgemeinen Arbeitsmarkt ermöglicht. Hi Anne, wir freuen uns sehr auf dich. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Es ist ja nicht nur so, dass das Gehalt ungerecht ist in Behindertenwerkstätten. Was sind da so eure Erfahrungen und auch in Bezug auf den ersten Arbeitsmarkt? Anne, magst du anfangen?
3: Sehr gerne. Also meine Erfahrungen sind, dass Menschen mit Behinderungen das oft als einzige Option dargestellt wird. Dabei haben wir in Deutschland ganz ganz viele andere Möglichkeiten, wie Menschen mit Behinderungen in regulären Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarkts arbeiten können. Und das ist auf jeden Fall ein Problem, dass wir das sozusagen nicht nutzen und da Potenziale einfach verschenken. Wir haben zum Beispiel das Budget für Arbeit. Aber auch ein ganz großes Problem ist, dass die Menschen, die in sogenannten Behindertenwerkstätten arbeiten, dort einfach nur ein Taschengeld bekommen und ähm, eben ihr Leben lang im Prinzip auf Sozialhilfeleistungen angewiesen sind, aber rechtzeitig für große Wirtschaftsunternehmen Dinge produzieren, Dienstleistungen ausführen und dort nie wieder rauskommen. Das heißt nur unter einem Prozent der Menschen mit Behinderung, die dort arbeiten, kommen je wieder auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, obwohl das der Auftrag der Werkstätten ist. Ähm, und das ist einfach keine Inklusion und widerspricht den Menschenrechten.
0: Ja, darüber wollen wir auf jeden Fall in der Folge noch sprechen. Ähm, Lukas, noch welche Erfahrungen hast du denn gemacht?
2: Also die Behinderwerkstatt die fördert ja eine ja so gut, wie ich nicht, nicht auf den ersten Arbeitsmarkt. Ich habe da immer wieder nachgefragt bei der leider hey, kann der auf den ersten Arbeitsmarkt? Da wurde immer wieder argumentiert, ja, du musst erstmal hier arbeiten, Erfahrungen sammeln, um dort halt eben dann später den ersten Arbeitsmarkt hinzugehen. Ähm, das hat bisher nie geklappt, hatte mit denen sehr viele Gespräche darüber. Und ja, dann habe ich dann irgendwann angefangen, Blaus zu machen für sechs Wochen insgesamt. Und dann habe ich gekündigt und dann habe ich mich bei die Politiker mich beworben, Corinna Ruffer.
0: Und was waren so deine Aufgaben in der Behindertenwerkstatt?
2: Und dort habe ich hauptsächlich Wasserhähne montiert, Ideal Standard also viele Dinge für den Bad zusammengebaut, geprüft, Easybox haben wir dort gemacht, also die Bereiche, die im Bäder hauptsächlich benutzt werden.
1: Anne, du hast es gerade schon gesagt, dass eben viele Menschen, die in diesen Werkstätten arbeiten, da eben nie wieder rauskommen. Also dass es weniger als ein Prozent, die in diesen behinderten Werkstätten arbeiten, es dann wirklich auch auf den allgemeinen Arbeitsmarkt schaffen. Du setzt dich an ja deiner Arbeit sehr dafür ein, dass es eben gerechtere Teilhabe auf dem Arbeitsmarkt gibt.
3: Wie sehe die denn aus? Also ich glaube, oder ich weiß, ich habe selbst mal als Begleiterin von Menschen mit Behinderungen gearbeitet dass es vor allem individuelle Lösungen braucht. Das heißt, es gibt sowas wie Jobcoaches zum Beispiel, die erklären Menschen mit Behinderungen vielleicht zehnmal, was ihre Arbeitsaufgaben sind, bis sie es halt verstanden haben, weil sie eben Lernschwierigkeiten haben. Oder ich selbst arbeite mit Arbeitsassistenten. Das heißt, ich habe jemanden, der mir den Laptop anmacht, der mir die Sachen anreicht, die ich zum Arbeiten brauche. Es gibt Unterstützung für ArbeitgeberInnen, weil Menschen mit Behinderung vielleicht nicht so viel leisten können, wie jetzt andere Personen im Betrieb. Genau. Und wir haben da, glaube ich, eigentlich einen bunten Blumenstrauß, so, der uns grundsätzlich zur Verfügung steht. benutzen den aber nicht sondern wir nutzen immer nur diese Einbahnstraße. Und da müssen wir, glaube ich, alle daran arbeiten, mehr Blumen zu pflücken. Das ist
1: eine sehr schöne Metapher. Aber warum sind diese Alternativen, die es gibt, nicht so bekannt? Warum nutzt die eben oder nutzen die so wenige?
3: Und das liegt einerseits daran, dass wir in Deutschland einfach sehr gerne an einem traditionellen System festhalten. Also wir sehen es ja auch. Im Bereich Schule und Behindertenwerkstätten gibt es so seit den 60er, 70er Jahren und an dem System hat sich eigentlich nichts groß verändert. Es gibt ein paar kleine Veränderungen, aber im Großen und Ganzen sind wir da einfach stehen geblieben und wir tun uns schwer, aus diesen eingefahrenen, vielleicht auch leichteren Wegen einfach auszubrechen und ich glaube, da bedarf es uns alle, also auch die Mehrheitsgesellschaft, die sagt, hey, wir wollen jetzt mehr Menschen mit Behinderung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Da braucht es aber auch die Menschen mit Behinderung, die sagen, hey, das ist jetzt mein Recht. Oder wie du Lukas, der halt gesagt hat gesagt, so, wenn ihr mir nicht helft, dann mache ich jetzt blau und suche mir halt andere Wege. Und es braucht aber, glaube ich, auch die Unterstützung seitens von Behörden, die dann eben diese Jobcoaches, Arbeitsassistenten, ähm, Ausrechtszahlungen an ArbeitgeberInnen finanzieren und nicht da auch noch Steine in den Weg legen. Und fragen, hey, warum?
0: Ja, Lukas, du bist ja einer derjenigen, der sich jetzt aktiv für seine Rechte einsetzt und hast die Petition gestartet, die unter dem Hashtag stellt uns ein bekannt geworden ist. Und ihr habt ja innerhalb von kurzer Zeit wirklich 100.000 Unterschriften bekommen, das ist ja auch ziemlich Krass ist einfach. Was möchtest du denn genau mit der Petition erreichen?
2: Ja, ganz klar möchte ich erreichen, dass das ganze Thema erstmal in die Öffentlichkeit geht, dass ich mir darauf aufmerksam werde, dass die Werkzeuge selber wissen, dass es so nicht weitergehen kann, dass natürlich Politiker da unter anderem darauf aufmerksam werden, dass die handeln müsse. Und was mich fordert, ist ganz klar ein Arbeitnehmerverhältnis für die Menschen und halt eben den Gesetzen Mindestlohn. Und so viel ein Basisgeld, was die Werkstatträte Deutschland fördert, ähm, auf jeden Fall ganz klar nicht.
0: Wie reagieren denn die Menschen darauf, wenn sie von der Petition hören?
2: Viele reagieren positiv darauf. Ähm, viele geben positive Rückmeldungen. Toll, was du machst, da muss sich was verändern. Natürlich gibt es auch Leute wie die Werkstatträte Deutschland in der Radiobeitrag. Ähm, Deutschlandfunk, Nova, wo ich dabei gewesen bin, war auch die Werkstatträte Deutschland dabei. Und da hat die Frau, Hoseheim, Frau Hosebaum gesagt, ähm, wie kann es sein, dass ein Mensch, der nicht mehr dort arbeitet, sich jetzt für etwas fordert, etwas für, etwas für Einsätzen tut und so der Aussage gar nicht fit, weil sie hat nicht mal ein Handicap, Und ich ich glaube einfach nur, sie will das System, also die moderne Sklaverei weiter fördern, ansonsten wird sie ihr gutes Job und ihr gutes Gehalt verlieren, weil sie ist dort ja die Assistentin und die bekommt bestimmt ein gutes Gehalt.
1: Du sprichst ja auch ganz konkret den Arbeitsminister Hubertus Heil an, der ja sagt, äh, Werkstätten für behinderte Menschen sind eigentlich eine gute Sache, das ist ein Zitat von ihm. Was würdest du ihm gerne sagen, wenn du ihn jetzt mal treffen würdest?
2: Ich würde ihn ganz klar fragen, würde sie für 1,35 Uhr in die Stunde arbeiten. Wir haben eine E-Mail-Bombe gestartet. Er bekam gestern von uns über 300 Nachrisse von unseren Unterstützern. Deswegen ist mein so voll. Mhm. Ähm, genau, und die hat er alle schön bekommen. Und das wäre die Bundestagwahl etc. Geh seine ganze, für ihn wichtige E-Mails komplett unter.
0: Man kann ja zum einen eure Petition unterschreiben. Was kann man denn noch machen, um für eure Forderungen mehr Aufmerksamkeit zu schaffen?
2: Also, erstmal ganz klar, die ich nicht unterschrieben habe, unterschrieben. Aktuell, klar, 150.000 Unterstützer sind jetzt da gefordert. Aber ähm, wenn die voll sind, kommt das nächste Ziel und es geht dann immer so weiter. Ähm, das haben wir im Moment geplant und werden halt erstmal weiter mit öffentlich Arbeit machen. als die Werke noch mehr Interesse in stehen. Und nicht, dass die Werke denken, ja, es ist eine einmalige Sache, und da kommt nichts. Deswegen werden wir da auf jeden Fall erstmal weitermachen.
1: Anne, du hattest das vorhin schon gesagt, dass es eben bei allen so eine Aufmerksamkeit dafür braucht, dass eben es mehr gerechte Teilhabe geben kann. Vielleicht könnt ihr das nochmal abschließend sagen. Unser Podcast heißt ja auch, was können wir tun? Was kann denn die Zivilgesellschaft? Zusätzlich also zu dem, was die Politik tun muss, tun für mehr Jobgerechtigkeit für Menschen mit Behinderung?
3: Also ich glaube, es ist wichtig, das System erstmal kritisch zu hinterfragen. Wir merken, dass, dass ganz viele Leute, die eh sozial und fair und so handeln wollen und arbeiten, gar nicht bewusst ist, dass Behindertenwerkstätten eigentlich das Gegenteil bedeuten. So, und wenn ihr das merkt, dann stellt Fragen. Fragt in den Städten nach, wie sieht das denn aus? Wie werden die Menschen mit Behinderungen dort bezahlt? Welche Optionen gibt es, dass das besser wird? Was können wir sozusagen in der Kooperation tun? Gleichzeitig, ähm, glaube ich, aber auch müssen wir alle anfangen, darüber nachzudenken in den Bereichen, wo wir arbeiten. Also wie können in meinem Unternehmen vielleicht auch Menschen mit Behinderungen beschäftigt werden? Was gibt es für Tätigkeiten, die vielleicht auch Menschen mit Lernschwierigkeiten übernehmen können, wenn es jetzt nicht unbedingt ein Unternehmen mit Rampe oder Aufzug ist? So, ähm, wie können wir schaffen, dass einfach wir da auch eine Kooperation hinbekommen, vielleicht mal ein Praktikum anzubieten, unterstützen bei einer Praktikumssuche zu sein. Ich glaube, das sind wichtige Schritte, um dann auch nochmal zu gucken, wo schließen wir eigentlich bei Bewerbungen zum Beispiel Menschen mit Behinderungen aus. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Werbeblock machen darf, aber wir haben auf Job Inklusive einen Artikel auch, der heißt sieben Tipps, wie man mehr Menschen mit Behinderung anstellen kann. Also das kann man dann auch noch mal genauer nachgucken. Ähm, und es fängt einfach auch ein bisschen damit an. Wie formulieren wir Sachen, wie formuliere ich Stellenausschreibungen, wie arbeite ich mit Bildern und Texten mache ich Bildbeschreibungen, zum Beispiel auf Instagram. Also ich glaube, umso normaler es wird, dass Behinderung überall mitgedacht wird. Wir nennen das gerne Disability Mainstreaming. Umso mehr kommen wir auch dahin, dass alle Menschen da arbeiten können wo sie wollen und ihre Stärken einbringen können.
0: Gibt es da noch etwas, was wir jetzt gerade nicht bedacht haben, ihr uns aber unbedingt noch
3: mitgeben wollt? Vielleicht noch. Also ich finde, die Forderung Mindestlohn ist super wichtig und total entscheidend für das jetzige System. Aber sie ändert halt nichts daran, dass Werkstätten eigentlich überholt sind so Und wir eigentlich daran dann arbeiten müssen, wenn das sozusagen geschafft ist. Wie kommen wir dahin, dass sich Werkstätten auflösen? Und ähm, wie schaffen wir gemeinsam diesen Weg? Was aber gerade eher passiert ist, dass die Zahlen sozusagen in Behindertenwerkstätten steigen. und die immer größer werden und das Neue gebaut werden, statt sozusagen der UN zu folgen und zu sagen, wir müssen da irgendwie einen anderen Weg finden. Und das wäre mir, glaube ich, einfach auch wichtig, nochmal zu sagen, dass wir da einfach langfristig auch wirklich daran arbeiten müssen.
1: Vielen, vielen Dank euch. Das sind sehr wichtige Worte. Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und hier in dem Podcast mit uns gesprochen habt. Sehr gerne. Den Link zur Website Job Inklusion und auch den Link zur Petition von Stellt uns ein, den packen wir euch in die Shownotes dieser Podcast-Folge. Und da könnt ihr dann ähm, drauf klicken. Und wenn ihr Anregungen für uns habt, interessante Projekte kennt, Menschen, mit denen wir hier mal reden sollten, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an solidaripod.gmail.com oder einfach eine Nachricht auf Instagram.
0: Und falls ihr uns unterstützen wollt und damit alle Menschen, alle Projekte, mit denen wir hier sprechen, könnt ihr natürlich auch unseren Podcast abonnieren. Am besten auf Spotify, Deezer oder Apple Podcast. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr es noch nicht tut, folgt uns unbedingt auf Instagram. Da haben wir tolle Illustrationen und Zitate von unseren GesprächspartnerInnen. Die kommende Folge, die gibt es dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss und tschüss Lukas und tschüss Anne. Tschüss.